0: Voor we aan de podcast beginnen, een kleine dienstmededeling. In de maand juli zal de Trends Podcast één keer om de twee weken verschijnen. Welkom bij de Trends Podcast met verslaggeving over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Met extra aandacht voor de coronacrisis en de oplossingen die ons helpen de impact te verzachten en de schade te beperken. Welkom bij de Trends Podcast. Mijn naam is Chef Poortmans. In deze aflevering worden we goudspecialisten. Maar voor we dat doen, kort nog even een oproep om de podcast te delen op social media of om ons te laten weten wat u ervan vindt via uw podcast-app. Onze gast vandaag is Georgette Boel. Zij is valuta- en edelmetalen specialist bij ABN AMRO. De geknipte persoon dus om ons bij te praten over de ontwikkelingen in de goudmarkt en om ons mee te nemen in de verschillende facetten van goudbeleggen. Zo vertelt Georgette onder meer welke manieren er zijn om in goud te beleggen en hoe goud zich verhoudt ten opzichte van andere beleggingen. Verder gaat ze dieper in op de verhouding tussen goud en de rente en tussen goud en de dollar. En ze nuanceert ook enkele mythes over goud als ultieme veilige haven of als bescherming tegen inflatie. Maar allereerst wil ik van haar weten wat goud gedaan heeft in de eerste weken van de coronacrisis en wat haar daarvan zal bijblijven.
1: Aan het begin van, van de crisis, eigenlijk, dat het vooral in, in China speelde, zag je wel al iets invloed op, op de edelmetaalprijsvorming. En dat heeft te maken met het feit dat uh, ja, China toch een hele belangrijke consument is van goud, zilver, maar ook uh, palladium en platina. Dus in eerste instantie was, werd men wat ongerust over de mogelijke ja, vraag vanuit China. En op een gegeven moment uh, zag je eigenlijk dat men toch meer rekening ging houden dat de coronacrisis zich verder ging verspreiden buiten China om. En dat was iets wat, waar financiële markten totaal geen rekening mee hadden gehouden. Ja, toen zag je eigenlijk het, uh, het sentiment op financiële markten toch wel heel snel verslechteren. Op een zeker moment was het zo dat ja, liquiditeit op, op financiële markten, op valutamarkten vooral ook... Wat een heel stuk minder werd, vooral in de dollar. En daar hebben Edelmetalen heel veel last van gehad. Uh, zag je ook een hele grote prijsdaling. Het was het moment dat uh, ja, beleggers eigenlijk op dat moment alleen maar cash vulden. Dus contanten en, en, en niet in, in allerlei vormen van beleggingsinstrumenten zitten. Dus ook uh, instrumenten zoals belegging in goud werden van de hand gedaan. Ja, de dollars werden op dat moment in grote aantallen gekocht. Uh, er waren twee redenen. Eén, er was een tekorting dollars op de markt. Twee, men wilde vooral dollars vanwege veilige haven. Dat was eigenlijk het moment dat, dat er hele scherpe dalingen in, in de prijzen van goud, zilver, platina en palladium waren. Toen verloor goud toch echt wel een heel, heel veel uh, aan, aan waarde. En dat was eigenlijk... Een heel belangrijk moment op alle markten bewogen toen. Het bewoog echt gewoon in uren eh, en soms wel minuten. Eh, en dat zag je ook terug in, in, in Edelmetalen. Eh, het andere belangrijke punt in financiële markten was 23 maart. Dat was toen de Fed haar aankoopprogramma aankondigde. En met haar aankoopprogramma. Ja, ...legde eigenlijk een, een soort ja, bodem in financiële markten. Het, sentiment, het beleggersentiment verbeterde aanzienlijk. Ja, men had wat meer hoop in plaats van het doom en gloem. En toen zag je eigenlijk dat de aandelenmarkten weer ging herstellen. En dat was ook een het moment dat, dat in de goudmarkt ook heel veel vraag was naar fysiek goud. Toen zag je eigenlijk de, het verschil tussen de goudprijs en de fysieke goudprijs die nam toe. Goud begon op dat moment uh, begon weer te herstellen... Puur vanwege het feit dat er heel veel vraag was naar fysiek goud. En ja, het, het feit dat, dat centrale banken het beleid heel erg verruimen. Ja, dat is altijd ook positief voor, voor goud. Het
0: eerste wat je daar vertelde, dat goud initieel... Dat eh, was dan voornamelijk ja, begin maart zeker... Dat het een serieuze duik heeft genomen van 1700 naar, naar 1500 dollar per ounce. Is dat een normale reactie van de goudprijs in dergelijke crisis? Want vaak, ik denk dat er nog bij vele mensen... De misvatting bestaat omdat goud de ultieme veilige haven is in financiële crisis. Maar uh, ja, die paar weken in maart bleek dat niet zo te zijn.
1: Nou ja, we hebben het al een keer eerder gezien. We hebben het tijdens de mondiale crisis ook al gezien. Dat eigenlijk op het moment dat het sentiment verslechtert in eerste instantie dan goud toeneemt, de prijs neemt toe... Maar op het hoogtepunt van de crisis daalt het. En, dat is dan een, en op dat moment was er ook zeg maar een, een enorme schaarste aan dollars. Dus dat je echt gewoon een tekort hebt aan dollars. En daar gaat goud ook niet tegenop. Nou, beleggers die kopen ook goud vanuit het uh, oogpunt van uh, renteverschil om het zo maar te zeggen... Uh, vorig jaar was het al zo dat uh, ja, de rente in Europa is natuurlijk negatief en op staatsobligaties, Europese staatsobligaties, gingen die ook steeds meer negatief. En ja, op goud betaal je geen negatieve rente. Dus er zijn steeds meer beleggers die dan zoiets hebben van, nou weet je, dan kan ik misschien beter in goud gaan zitten dan in bijvoorbeeld een euro of een Europese staat, uh, Duitse staatsobligaties. Dus dan koop je eigenlijk goud vanuit een renteverschilargument en niet vanuit een veilige havenargument. En dat zat al achter die stijging van de goudprijs vorig jaar. Het was puur renteverschil, monetair beleid. Krijg je dan een crisis eroverheen zoals nu, of zoals toen in maart... dan zoeken op dat moment beleggers iets wat altijd liquide is en waar een tekort aan is op dat moment. Uh, en dat waren dollars. En dollar en ook de Japanse yen zijn de meest liquide munten. En daar kan ook een goud niet tegen op. liquiditeit in de goudmarkt is veelal kleiner dan de liquiditeit in de dollarmarkt. Ja,
0: en van waar die mythe volgens jou, dat goud de ultieme veilige haven is? Die blijft wel hardnekkig voortbestaan. Hoe komt dat, denk je?
1: Beleggers, zeker in het verleden, hebben veel goud gekocht vanuit dat oogpunt. Maar die kochten dan fysiek goud. Ja, er zijn in, in de goudmarkt heel veel verschillende beleggers. Er zijn ook altijd beleggers die zoiets hebben van... weet je, ik geloof niet dat het systeem standhoudt. Ik heb liever gewoon fysiek goud in de kluis en dan, daar voel ik me prettig bij. Die beleggers kopen nog steeds vanuit veilige havenoogpunt. Alleen er zijn over de jaren een heel hoop andere beleggers ook bijgekomen... die puur speculeren met de goudprijs. En dat komt ook omdat er meer instrumenten zijn bijgekomen die dat mogelijk maken... De ETF's en andere afgeleide producten. Dus de markt, er zijn meer beleggers bijgekomen. De personen die goud voor veilige haven kopen en fysiek kopen, die zijn er nog steeds. Maar er zijn ook een, heel veel meer beleggers die uh, ja, goud kopen... puur om zich, nou ja, uh, renteverschil of speculeren met de goudprijs. En dat is natuurlijk heel anders. Op een gegeven moment zijn posities zodanig groot... Dat op het moment dat men cash zoekt, ja dat was in maart, men had goud. Men had liquiditeiten nodig en daarom verkocht men goud. Maar ik denk dat zeker onder beleggers goud uh, het idee is van veilige haven. Alleen ik denk dat men nu vooral moet nadenken van wat voor beleggers zitten in die markt. Één, uh, en wat voor reden kopen ze. Maar voor mij als je kijkt nu naar hoe goudprijs reageert. We hebben echt maanden gezien dat de goudprijs daalt met de aandelenmarkt en stijgt met de aandelenmarkt. Als iets echt een veilige haven is, dan, dan gebeurt dat niet. Dan, dan beweegt het contrair eigenlijk. En dat heeft puur te maken ook met de andere beleggers die ook in die markt zijn, die voor andere redenen goud kopen. En daardoor is eigenlijk het veilige havenbeweging of karakter is
0: afgeslakt. En dat is iets van de afgelopen decennia of de afgelopen jaren dat die veilige haven karaktertrek is afge afgekalfd?
1: Sinds 2004, dat is eigenlijk het moment geweest dat uh, de markt open is gesteld voor ja, exchange-traded funds, dus dat hele hoop beleggers uh, konden gaan beleggen in goud. En dan zie je eigenlijk dat die, dat die, dat die relatie uh, verandert en dat, dat, dat goud ook veel meer... En, Anti-dollar wordt dan puur alleen veilige haven.
0: En hoe bedoel je anti-dollar? Want hoe moeten beleggers daar naar kijken, de relatie tussen de dollar en de goudprijs? Want dat is ook iets waar al veel over gezegd en geschreven is, en, en vaak ook wel tegenstrijdige berichten over komen, of, of, of signalen vanuit de markt komen die dat dan tegenspreken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, of het, ik denk dat de dollar een van de belangrijkste drijfveren is in de goudprijs. Er zijn er meerdere, maar de dollar is er een van. Over het algemeen is het zo dat in momenten dat een dollar stijgt, de goudprijs bijna nooit stijgt. En dat heeft niet met het feit te maken dat er een soort ja, koersverhaal in zit, maar meer op het moment dat het sentiment richting dollar positief is... Uh, of op het moment dat men vanuit Zwergehaven ook uh, dollar kopen... zal men vaak niet op dat moment ook goud kopen. Die bewegen heel vaak contrair. Een andere uh, facet van de goudprijs die heel belangrijk is om in de gaten te houden... is, wij noemen het de reële rente. Dat is dus de nominale rente uh, gecorrigeerd voor inflatie. En wat wij vooral gezien hebben zeg maar in de afgelopen weken en maanden... is dat die Amerikaanse rente is heel hard omlaag gegaan. Maar de inflatieverwachtingen zijn niet zo hard naar beneden gegaan. Dus als gevolg daarvan, want dat is nominaal min inflatieverwachtingen... heb je nu een negatieve reële rente in Amerika. Nou, goud heeft geen negatieve reële rente. Dat is een positieve ontwikkeling voor de, voor, voor de goudprijs in het algemeen. En ja, per saldo is het zo dat op het moment dat centrale banken eh, aan het verruimen zijn zoals ze nu aan het doen zijn... dat is per zolder ook goed voor goud. Wat er nu bij komt, en dat is waar beleggers nu wel wat nerveuzer zijn dan in het verleden... is dat je hebt nu centrale banken die heel veel verruimen... en je hebt eh, overheden die allerlei stimuleringsmaatregelen aankondigen. Dus je krijgt een heel groot begrotingstekort in veel landen, of die is er al... En die twee dingen samen, ja, dat zijn over het algemeen positieve ontwikkelingen voor de goudprijs. Dus als je nu kijkt, is de omgeving positief voor goud. Wat vooral negatief is, is dat beleggers en vooral wat kleinere beleggers, die zitten al massaal in goud. Dus we noemen het eigenlijk een soort crowded trade. ETF-posities zijn nog nooit zo groot geweest in gaat. En
0: waarom is dat uh, onrustwekkend of iets om op te letten? En, en wat is er anders daar aan die situatie dan, dan voordien? Wat is het nieuwe aan dat gegeven?
1: Nou, wat daar, wat daar heel belangrijk is, is dat op het moment dat zoveel mensen in die posities zitten en, en, het, en het voldoet dan niet aan de verwachtingen, dan kunnen ze teleurgesteld worden. En dat is, dat is iets waar je altijd rekening mee moet houden. Op het moment dat beleggers eigenlijk iets al gekocht hebben... dan kan je de vraag stellen of, hoe ver die nog verder omhoog kan gaan. Want er moeten eigenlijk altijd nieuwe beleggers bijkomen... en wil zo'n koers gaan stijgen. En eigenlijk als je nu kijkt, de goudprijs is sinds, ja, sinds maart... beweegt hij een beetje ja, in een soort bandbreedte. Het, het, het gaat tot omhoog, het gaat tot omlaag. Het, het zit hier net iets ook boven de 1700... als je het kijkt de prijs ten opzichte van de dollar. Uh, maar het gaat ook niet heel hard omhoog van deze niveaus... En dat komt omdat als je kijkt naar wat speculatieve beleggers doen, die zijn, die zijn juist op dit moment wat goud aan het afbouwen. Dus de mensen die ETF's kopen, die, die kopen goud-ETF's, zeg maar. En de speculatieve beleggers die dus op de future uh, posities innemen, en dat zijn de pro wat professionelere partijen over het algemeen. De short-posities zijn iets toegenomen. Uh, en de, de posities dat je goud hebt, zijn afgenomen. Dus de, de, het saldo is dat ze daar wat goud verkocht hebben juist. En dat is ook een, een van de redenen waarom de goudprijs nu niet verder omhoog gaat.
0: Je hebt een, klein, een beetje een kleine wisselwerking tussen die twee, um, zoals je zegt, die speculatieve beleggers die op de futuresmarkt actief zijn en anderzijds de, degenen die er via de ETF's en afgeleide producten in zitten. Die houden elkaar zo'n beetje in de...
1: In evenwicht nu. Op dit moment wel. Kijk, als ze allebei toenemen, die, dan houdt het in dat iedereen... Uh, heel erg optimistisch is en dan gaat die goudprijs over het algemeen naar hart omhoog. En nu is het zo dat, dat de beleggers die vooral op de futuresmarkt beleggen, die zijn wat voorzichtiger. Terwijl de, de, ja, degenen die ETS kopen, dat fijn, zijn vaak de wat kleinere beleggers, die, ja, die zijn nog steeds heel erg optimistisch.
0: Nou, alleen in de toekomst zal uitwijzen wie... Begelijkert,
1: ja, klopt. Ja, ja.
0: Maar je hebt nu al verschillende zaken aangehaald, dat is misschien voor de luisteraars ook ter verduidelijking handig. Er zijn verschillende manieren waarop beleggers blootstelling kunnen... Uh, nemen aan goud, uh, je hebt die ETF's, uh, Exchange Traded Funds, je hebt al over fysiek goud gesproken. Ja, welke, welke verschillende manieren zijn er volgens jou en uh, kun je ons daar kort doorheen fietsen?
1: Nou, om te beginnen met fysiek goud. Uh, beleggers kunnen fysiek goud kopen in de vorm van een munten, maar ook in de vorm van een bar, dus een kilobar bijvoorbeeld. En die kunnen ze bij, uh, ja, bij bepaalde banken en instellingen kunnen ze die kopen dan vaak leggen ze het in de kluis of in hun eigen kluis of in de kluis van die instelling. Maar het is op hun naam. Dus het is altijd op naam van de belegger. Daarnaast heb je beleggers die dus via, via de futuresmarkt kopen. Daar de levering is ook fysiek goud.
0: Dat is meer ah, voor professionele, denk ik. Dat is niet iets waar particulieren zich mee bezig kunnen houden via die futuresmarkt of wel?
1: Nou, het kan wel, maar de bedragen zijn vaak groter. En je hebt ook een allerlei regels te voldoen uh, van, uh, van de exchanges. Je moet er wel wat van begrijpen. En je moet ook begrijpen dat je als je op een gegeven moment... als de koers tegen je inloopt... dat je bepaalde liquiditeit aan moet leveren. Dus dat zijn vaak de grotere beleggers. En dan heb je inderdaad ETF's, We hebben het over gehad. Maar er zijn zoveel verschillende vormen van ETF's. Is dat je altijd moet kijken van... oké, okay, is het fysiek gedekt? Als een fonds fysiek gedekt is... dan volgt hij inderdaad de goudprijs. Het punt is alleen dat een belegger... het nooit op zijn naam ergens in een kluis heeft liggen. Er dus zit wel fysiek achter... Dus uh, op het moment dat er heel veel mensen uh, in een bepaald fonds uh, aandelen kopen, zeg maar, dan koopt dat fonds koopt fysiek goud. Ja, er zijn ook fondsen die geen fysieke dekking hebben, maar alleen kijken naar hoe de goudprijs loopt. Alleen al in het ETF-verhaal zijn er zoveel verschillende vormen van beleggen. Daar raak je niet over uitgepraat, zo veel is dat. Er is ook bijvoorbeeld, we noemen het metal account goud. Dat is gewoon goud op rekening. Het is niet fysiek gedekt, maar je kan naar een bank gaan en zeggen van ik wil een goudrekening openen. Net zoals je een dollarrekening opent of een eurorekening opent. Of ja, je kan ook gewoon goudsieraden kopen. Heb je ook goud, maar dan is het de vraag van uh, hoe, hoe zuiver is het? <laughs> dus, dus ja, dat zijn, dat zijn allerlei verschillende manieren om, om toch wel in, in, in goud te kunnen beleggen. En ik denk dat voor elke vorm van beleggen ja, ook bepaalde, bepaalde investeerders aan beleggers aantrekt. Iemand die heel erg bang is dat het hele systeem in elkaar zal storten en echt van een, alleen voor veilige haven koopt, zal waarschijnlijk alleen maar fysiek kopen. Die wil gewoon het in zijn handen hebben, die wil de munten ergens hebben. Mocht hij het nodig hebben, heeft hij het. Uh, op het moment dat mensen denken dat aan fysiek een tekort is, zal men of de futures doen kopen of inderdaad gewoon op een andere manier aan fysiek gaat proberen te komen. Wil je alleen maar speculeren met het feit dat je denkt dat de goudprijs omhoog gaat... omdat centrale banken heel veel verruimen en uh, het fiscale beleid uh, alleen maar verruimd wordt... dan zijn alle andere manieren ook een manier om daarin te beleggen. Maar dan beleg je op een, met een ander oogpunt en een andere tijdspan dan iemand die gewoon bang is van misschien stort het over
0: twee jaar in. Ik stel me altijd wel de vraag bij degene die dat met, met, uh, met die intentie doen van ik wil het hebben omdat het systeem instort. Ik stel ik me altijd wel de vraag van stelt dat het systeem dan instort ja, en dan zit je daar met jouw goudmunten of goudstaven. Ja, wat dan?
1: Ja, maar goudmunten kan je altijd gebruiken voor, uh, om dingen te kopen.
0: Ja, 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 tuurlijk. Maar sommige beleggers, want je hebt ook beleggers die, die, die er totaal geen oog voor hebben, maar die zeggen ook van, goud op zich, ja, het doet niks. Als ik mijn geld in aandelen van een bedrijf steek, produceren dingen, meerwaarde naar de toekomst toe, die bekijken het vanuit dat oogpunt. En als die dan naar een goudstaaf kijken, zeggen die van, ja, dat ding, dat doet niks. Ik weet niet hoe, hoe, ja, hoe jij tegen dat argument aankijkt, wat, wat jij ervan denkt.
1: Nou, ik kan me dat op zich wel voorstellen. Maar je koopt ook niet goud omdat het iets doet. Je, wil, je koopt het omdat je, het alternatief is dat je geld op een spaarrekening hebt staan. Eh, waar je geld voor moet betalen. Het verschil is alleen dat het liquiditeit van een euro, al heeft die negatieve rente. Of een, van een dollar of van een, een, bijvoorbeeld een Zwitserse frank, is nog altijd hoger. Het is zo makkelijk. Want als jij je fysiek goud wil omwisselen. dan zijn er vaak transactiekosten. Je moet naar een specifieke bank toe. Dan moet gekeken worden hoeveel. Uh, is het waard? En dat soort dingen. Terwijl als jij je euro's om wil wisselen, is een druk op de knop en is een heel, is heel wat sneller.
0: Want over dat fysiek goud schrijf jij in jouw stukken ook. Er um, is vaak een, een prijsverschil tussen dat fysiek goud en de, ja, de spotprijs, zoals, jij, nou, zoals ze het noemen. Dat is de, de marktprijs voor goud. Wat veroorzaakt dat verschil? Zijn dat die transactie- en verwerkingskosten? Of, of zijn er andere dingen die daarachter liggen?
1: Op dit moment is er ook nog steeds een uh, verschil tussen de fysieke goudprijs en, uh, en de prijs van spotgoud. Dat geeft ook aan dat er meer vraag is naar fysiek. In het verleden was er een stuk minder vraag. Nu zie je dat daar weer wat meer vraag is. Ook omdat het gewoon heel erg onzeker is er allemaal. Ik bedoel, op de aandelenmarkten ziet het er allemaal zo positief uit. Uh, het verschil tussen wat... De economen voorspellen uh, en wat de aandelenmarkt de kant op gaat, ja, dat, dat is aardig groot, zou ik maar zeggen. En er zijn hele beleggers die zich gewoon ook gewoon ongerust maken. van... En we hebben monetaire verruiming. En we hebben fiscale verruiming. En het is met zulke grote percentages. Wat moeten we nu?
0: Is er een verschil in hoe professionele beleggers, en ik denk dan aan grote pensioenfondsen en dergelijke, hoe zij daar naar kijken en met goud omspringen in hun portefeuilles en dan de wat meer. Ja, vrijbuiters, speculatieve beleggers. Um, is, het, is het een activa-klasse die serieus wordt genomen door de echt professionele beleggers?
1: Ja, je ziet uh, absoluut dat, dat goud wel uh, serieus genomen wordt, maar ook in het, ja, in het hele groepje van grondstoffen. Dus grondstoffen worden vaak als een alternatieve belegging gezien. Uh, en daar zit goud natuurlijk ook in. Zijn, er zijn uh, beleggers die in een portefeuille liever een bepaald percentage goud willen hebben. Uh, en anderen doen het meer via de grondstofallocatie. Um, en op die manier heb je ook altijd dan een, kleine aantal of een klein percentage aan goud in je portefeuille. Ja, het reageert toch op een andere manier dan de andere assets. En goud zeker dan uh, in verhouding tot bijvoorbeeld meer cyclische beleggingen. Kijk, ondanks het feit dat ik denk dat goud steeds minder veilige haven wordt... Uh, is het wel zo dat aandelenmarkten gaan met een groter percentage omlaag als de markt omslaat dan goud bijvoorbeeld? En dat zie je ook bijvoorbeeld in het verschil met zilver en platina en palladium. Die zijn in maart veel harder omlaag gegaan dan goud omlaag is gegaan. Maar hij ging wel omlaag, maar minder omlaag. Uh, en dat zijn ook vaak dingen dat, dat leggen sowieso hebben: van oké, okay, als ik zoiets dan heb in mijn portefeuille, dan, ja, dan is de balans beter. En, en, en de echte speculanten. Ja, die nemen heel doelbewust een positie in goud, vanwege uh, dat ze denken dat het te goedkoop is. Uh, uh, of dat ze andere vooruitzichten daarin hebben. Dus uh, dat is een hele andere manier. Dan is het niet in portefeuille verband, maar meer een hele gerichte belegging.
0: Een veelgehoorde motivatie, ook voor goudbeleggers. En ik weet niet of dat samenhangt met dat veilige haven-idee waar je het over hebt. Maar is, sommigen zien het ook als de ultieme bescherming tegen inflatie. Ja, wat, wat moeten we daarvan denken? Valt er iets voor te zeggen? Of is dat iets uit het verleden dat nu nog blijft doorleven, maar zonder de, dat er goede redenen voor zijn?
1: Kijk, wij hebben eigenlijk in de laatste tientallen jaren niet echt meer in inflatie meegemaakt. Niet in de, in, de, in de orde van groot als in de jaren 70 en 80. Dus dat is, dat is sowieso anders. Het is op dit moment zo dat rentes bijna allemaal op nul zijn. En inflatie ja, die wil al jaren niet omhoog. Uh, en er zijn altijd beleggers die bang zijn voor dat. Het beleid wat er nu gedaan wordt, dat het vroeg of laat tot enorme inflatie leidt. Als, als inflatie hard omhoog gaat, dan hangt het op dat moment puur af van... wat doen centrale banken op dat moment? En dat is eigenlijk wat je terugkomt in dat reële renteverhaal. Heeft men het gevoel dat de centrale banken dan achter de feiten aanlopen? Dat houdt dan in dat de inflatieverwachtingen harder stijgen dan de rente. Dan krijg je dus negatieve rente. En ja, negatieve rentes, als het meer negatief wordt... Dat is persoonlijk dan goed voor de geldprijs. Dus het is, het is, een, het is puur van... Ja, inflatie kan plotseling omhoog schieten. Maar als centrale banken dan ook net zo hard hun beleidsrente verhogen... heeft het ene een positief effect op de geldprijs... en het andere een negatief effect op de geldprijs. De hoge rente is niet goed voor goud, want goud betaalt geen rente. Maar ja, als je negatieve rente krijgt of steeds meer negatieve rente... dan is ja goud als, als belegging een heel stuk aantrekkelijker.
0: Die beleggers die, die vaak voor die hyperinflatie waarschuwen of zo, klopt het dat er ook vaak de zogenaamde goldbugs zijn, die al jaar en dag zeggen dat, dat goud eigenlijk aan 6.000 dollar zou moeten staan en, en, en die ook al 15 jaar lang aan het schreeuwen zijn van de hyperinflatie komt. Is, is dat ook een fenomeen van alle tijden of is het, uh, zijn die, die goldbugs... Roepen die toch wel steeds luider de laatste jaren?
1: Ik denk dat het al jaren speelt. En dat is ook iets wat je heel duidelijk ook in de, in de, in de goudmarkt hebt. Je hebt mensen die er gewoon echt... Je kan het callbox noemen, maar die geloven er gewoon echt in... dat het echt niet goed gaat met het systeem. En dat je inderdaad of inflatie door het dak heen gaat... Of dat monetaire verruiming ja, gewoon niet de goede kant op gaat, of door de gigantische overheidstekorten, dat je daardoor op een gegeven moment een crisis na crisis zou krijgen. Dus ja, en die, ja, dat zijn vaak inderdaad ook de mensen die verwachten dat uh, de goudprijs inderdaad heel scherp zal stijgen.
0: En hoe kijk jij daarnaar naar die argumenten? En, en ben jij een goldbug of ben jij um, wat terughoudender?
1: Ik probeer wat meer beide kanten van het verhaal te pakken. Ik sta daar wat neutraler in, zou ik zeggen. Er zijn omgevingen uh, waarin de goudprijs gaat stijgen en de andere momenten dat het gaat dalen. De huidige situatie is absoluut positief voor de goudprijs. Rentes zo laag en uh, monetaire verruiming en fiscale verruiming en toch wel onzekerheid terug van de economie. Dus ja, de situatie is gewoon positief voor de goudprijs. Maar ja, onderkant verwacht men al heel veel van die goudprijs. En met de goudprijs is natuurlijk al de afgelopen jaren behoorlijk omhoog gegaan. Dus ja, dan word ik altijd wat voorzichtiger. Ik wil niet zeggen dat je boven het niveau van die 1900, boven het niveau 1900 kan komen weer, want daar zijn we natuurlijk een paar jaar geleden geweest.
0: Ja, Alleen, het was in, in 2011 dat de prijs tot de, richting de 1900 is gegaan.
1: Ja, en de grote, uh, de grote daling was in 2013. En dat was toen uh, de beleggers... Uh, in ETS de plotseling geen vertrouwen meer in hadden. En toen hebben ze echt een hele grote aantal posities toen van de hand gedaan. Maar ja, dat was inderdaad in 2011 dat, je, dat die goudprijs hard omhoog ging. En toen schreeuwde men ook om 3000, 4000 dollar. Uh, het, punt, het punt alleen is, er komt een moment dat bijvoorbeeld centrale banken toch weer een de andere kant op gaan. En misschien de rente weer gaan verhogen. Uh, en dan gaat het er wat minder goed uitzien voor goudprijs. Alleen op dit moment voorlopig ziet dat er nog niet uit. Want ik bedoel... We zitten nu nog in, hen, in een omgeving waar men vooral de economie probeert te steunen. Op allerlei manieren. Maar ik, ik ben niet iemand die denkt dat we binnen nu en vijf jaar op 7.000 uh, dollar staan. Ik zie wel dat, er, dat er nog wel dat het misschien nog wel wat omhoog zal kunnen gaan... Alleen op korte termijn ben ik gewoon wat voorzichtig omdat men al zo positief
0: is. Ja, je hebt ook al meermaals aangehaald, het, het hangt samen met, met valuta, dus met, met de dollar en, ja. en uh, ja, ja. voornamelijk. En dan denk ik meteen ook... Moet er toch ook een geopolitieke component aan verbonden zijn? En dan kom je vaak bij de twee andere grote machtsblokken, China en Rusland, die, die toch ook wel hun, hun goudreserves aan het opbouwen zijn? Of is dat ook zo'n rieteltje dat we eigenlijk niet te veel belang aan moeten hechten? Maar het is toch ook iets dat je vaak hoort terugkomen. Ja, hoe speelt het geopolitieke en dan uh, het valuta-element, hoe moeten we dat verbinden met uh, ja, het, het gedrag van goud als beleggingsactief?
1: Om eerst met de dollar te starten. Ik denk dat je op een gegeven moment in die situatie terechtkomt... dat de dollar gewoon flink gaat dalen. Uh, fundamenten op dollar zitten, liggen gewoon niet goed. De basis is niet goed.
0: En met die basis bedoel je dan de... De, de, de...
1: de economie, de fiscale beleid, de Kijk, de verruiming van de Amerikaanse centrale bank is zo groot... er is geen andere centrale bank die in de buurt komt. En dat gaat vroeg of laat gewoon zorgen voor een lagere dollar. Het lijkt nu al een beetje in gang gezet te zijn... maar ik denk wel dat je dat het nu nog te vroeg komt. Dat, dat je nog een, toch nog een, 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 een omgeving kan hebben... dat beleggers risico gaan mijden en toch die dollar weer gaan kopen. Maar mocht die lange termijn trend van de dollar echt naar negatief gaan... wat ik wel verwacht binnen nu en eind volgend jaar... dan krijg je eigenlijk een, een trend die een paar jaar negatief is, denk ik. Uh, en dat is per saldo positief voor gehad. Als je kijkt wat Rusland doet... Rusland probeert vooral... Hun eigen mijnbouwindustrie te steunen. En die zijn de, jaren, de afgelopen jaren ook inderdaad reserves, goudreserves wat aan het toenemen. China doet in principe hetzelfde. China is een van de grootste, of is de grootste producent van goud. China die, die steunt ook de eigen uh, mijnbouwbedrijven. China heeft in hun officiële reserves maar een heel klein percentage goud. Heel veel dollars, maar heel weinig goud. Dus het feit dat ze. Iets, willen, iets meer willen diversificeren, is op zich niet zo gek. Dus kijk, gaan ze dat wat meer doen? Ja, dat zal absoluut steun geven aan de goudprijs. Op dit moment is het zo dat de goudprijs vooral bepaald wordt wat beleggers doen. Omdat die posities die beleggers innemen, veelal groot zijn. Maar het feit dat centrale banken kopen is, ja, absoluut belangrijk. Maar als je bijvoorbeeld nu kijkt naar hoe groot de posities zijn in de futures en in de ETS samen. Nou, dat is... Ongeveer net zoveel als wat er geproduceerd wordt per jaar. Dat geeft eigenlijk aan. En, en wat het gevaarlijk vaak is met die posities, is dat als beleggers van het een op ander moment denken van, ik geloof er niet meer in, want zo snel kan dat soms gaan, dan verkopen ze de hele handel. En dan komt dat gewoon als extra aanbod op de markt. En dat is waarom in 2013 zo die goudprijssoort gedaald is, omdat dat op dat moment gebeurde. En kijk, voordat je, een, uh, de, voordat je het uit de grond hebt, dat is een langzaam proces en dat is, een, dat is niet zo volatiel. Maar aanbod of vraag in de vorm van beleggingen is veel volatieler.
0: Maar dan specifiek voor de goudmarkt, waar ga jij de komende maanden en het komende jaar... Welke elementen ga je alert voor zijn om uh, te kunnen inschatten hoe de, de goudprijzen, de, de edelmetaalmarkten zich gaan gedragen? Ik vermoed dat daar veel van de elementen die je al besproken hebt in gaan terugkomen. Maar als je nu zou zeggen voor de komende maanden, ik ga op dit, dit en dat letten, uh, wat, wat is dat voor jou?
1: Nou, op korte termijn is het zo en zo van, ja, gaat dat sentiment nog een keer verslechteren? Wat ik wel verwacht, dus dat men toch weer nerveus wordt op financiële markten, dat je een, toch weer een soort paniekgolf krijgt. Uh, en dan denk ik dat je, dat, dat je toch wel een, dat beleggers wat goud van de hand gaan doen en in ieder geval de posities wat lichter worden. De precies zijn natuurlijk nu heel erg groot.
0: Maar dat is een scenario waarin dat er dan een beetje paniek is en gaat er dan weer die rush naar de dollar zijn ten koste van alle andere activa?
1: Dat de dollar het in verhouding weer goed doet. Niet zoals we in de paniek hebben gezien in maart, want de Fed heeft ervoor gezorgd dat er voldoende dollars op de markt zijn tegenwoordig. Dus je zal niet een groot tekort hebben aan dollars, maar wel dat de dollar gekocht wordt als veilige haven. En dat, zal, dat kan een scenario zijn van of dat je een tweede golf hebt of dat er uh, toch uh, geopolitiek uh, toch nog wat uh, onrust ontstaat. Of dat men toch zich totaal niet goed ingeschat heeft dat de economie toch echt wel wat zwakker is dan men nu denkt het, uh, en dat het herstel langer duurt. Dat denken wij zelf. De markt zit nu op een, uh, een V-beweging. Zeg maar, wij denken dat het toch veel langer gaat duren. Dus dat is een van de dingen in het scenario. En dan, als we dan op dat moment uh, die, die, die daling gehad hebben, denk ik wel dat het het moment is hè, om uh, toch al voor een hogere gaalprijs te gaan positioneren. Uh, maar er moet, gewoon, er moet eerst wat posities uit. Het moet even wat lichter worden. Nou, het is nu wel zwaar. Je ziet ook dat het gewoon zo moeizaam omhoog gaat. Terwijl er echt wel goede redenen zijn waarom het omhoog zou moeten gaan. Dus dat is één. Uh, tweede. Ga je echt die, 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 die lange termijn downtrend of verkoopgolf of dollar krijgen die, die ik verwacht? Want dat is echt wel iets wat ik in de gaten gehaald. En dan inderdaad, wat, gaat, wat gaan die reële rentes doen? En dan puur uh, ja, nominaal zou waarschijnlijk niet zoveel doen. Want ik denk niet dat de VET wil dat de rente hard omhoog gaat, de lange rentes. Maar uh, ja, wat gaan die inflatieverwachtingen doen? Ik kijk, ik kijk puur vanaf wat doet de dollar, wat doet de reële rente en wat doet het monetair beleid. Dat zijn voor mij de drie factoren waar ik, uh, die ik continu meeneem van: oké, okay, we gaan die geld
0: prijzen. Nee, goed. Maar jij bent alvast uh, heel hard bedankt voor jou, jouw tijd en inzichten. Het was heel interessant.
1: Oké, okay, nou graag gedaan. Ik vond het ook leuk om te doen.
0: Tot zover deze aflevering van de Trends-podcast. Aarzel zeker niet om dit juweeltje te delen met kennissen, vrienden en familie en via social media of om een recensie achter te laten op uw favoriete podcastplatform. U luisterde naar de Trends-podcast met een update over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Deze podcast kan je beluisteren op trends.be-podcast via Spotify en iTunes.